0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour Georges, bonjour à tous. Euh, je suis euh, bien sûr ravi euh de te recevoir, Georges, euh, pour nous parler euh, du prochain virus. Euh, le prochain virus sera-t-il cyber Georges Tigé sera-t-il le prochain Jean-François Delfrézi, euh, président du comité scientifique euh, du virus cyber En tout cas, j'espère je, que non, hein, parce que tu es là pour nous en protéger. Donc, euh, Gilbert, euh, l'autre raison pour laquelle je suis ravi euh, aussi que tu sois avec nous ce, euh, ce midi, c'est que au fond, tu es euh, aussi euh, une entreprise leader mondiale, parmi les leaders de la cybersécurité. Et euh, on est ravi au Café de l'après d'avoir reçu euh, des champions mondiaux dans l'alimentation, euh, dans la distribution, euh, dans la chimie et aussi dans la technologie avec euh, OVH, de recevoir aussi un autre acteur mondial ici de notre région, dans les nouvelles technologies, euh, qui est ton entreprise Vade Secure avec euh, tout ce qui est autour de la question de la cybersécurité. Tu es diplômé de, de, de Polytechnique. Polytech Lille. Lille oh, oh, Oui, Polytech Lille. Lille. C'est beaucoup mieux. C'est régional. C'est beaucoup mieux. <rire> euh, bon. Tu as débuté ta carrière dans la sécurité des centrales nucléaires. Oui, c'est vrai. Un, un, un beau sujet aussi. Euh, en 2013, euh, tu choisis euh, un secteur plus proche de l'IT et tu reprends Vadé Retro, hein, qui devient euh, Vadé Secure ensuite, et euh, tu es euh, notre prochaine licorde.
1: Je bon, ne sais pas si c'est la prochaine, mais j'espère que… Oui,
0: ça en ferait deux dans toute <rire> que... la région, avec ovh hein. Ça en ferait oui, deux. Oui, oui, oui. Il n'y en, en a que six en France. Hein. Il y en a moins de dix. Hein. Six ou sept en France. Chose ah. comme ça. Ouais. Euh, donc, tu es le troisième acteur mondial de cybersécurité sur les îles. Ce qui veut dire que euh, tu protèges les messages électroniques de plus de 600 millions de personnes dans le monde. Oui, c'est bien ça. Et euh, que euh, chaque jour, tu vérifies près de 10 milliards de mails euh, pour euh, tes 5 000 clients répartis dans 76 pays. Et tu fais tout ça à M dans la métropole néloise. Voilà. Oui. Donc, je, je, je pense que c'est important. De, et donc, bien sûr, tes prochaines conquêtes, c'est les États-Unis, l'Europe et le Japon. Voilà, effectivement, pour ceux qui ne te connaissaient pas encore, l'intérêt, effectivement, de te recevoir et de te connaître mieux. Alors, d'ailleurs, justement, pour mieux te connaître, parle-nous un peu de Vanille Secure. Et puis d'abord, au fond, Vanille Secure, le, le confinement, ça, ça a plutôt permis de développer le business. Parce que... Le fait que les gens soient en télétravail, échangent plus de data, de visio, ça nécessite plus de sécurité.
1: Oui, oui c'est sûr que d'une manière générale, la sécurité informatique a connu plutôt une embellie et même après l'effondrement des, des, des bourses mondiales hein, partout, euh, toutes les valeurs technologiques ont dépassé euh, leur, leur niveau de janvier. Donc oui, c'est sûr, plus, euh, enfin, cette crise a mis en lumière, a mis en avant notre dépendance numérique, euh, on est devenu encore plus, et donc à la cybersécurité, euh, tout compte fait, oui.
0: Alors donne nous un, un peu plus d'informations sur Veille Secure parce que c'est pas la boîte. <rire> oui alors, donc donne nous donne nous un peu, au fond c'est quoi? Euh, et, 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 et comment tu vois l'évolution de ton métier Enfin, comment tu vois ton métier aujourd'hui En quoi ça consiste d'ailleurs Parce qu'au fond, la cybersécurité peut être aussi un concept un peu lointain pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, que, comment tu nous présentes ça en quelques lignes Voilà. La cybersécurité, Monsieur G, c'est quoi en...
1: en quelques lignes, euh, Enfin, tout d'abord, effectivement, la cybersécurité, ça concerne absolument tout le monde puisque tout le monde utilise l'informatique. Et euh, ce qui caractérise la cybersécurité, c'est que le maillon le plus faible dans la cybersécurité, c'est l'humain. Donc le métier de, et la mission de de, de c'est non pas de sécuriser seul, seulement les emails, mais de sécuriser ce qu'on fait, de fournir euh, par intelligence artificielle, des outils d'analyse comportementale, euh, des échanges entre humains, pour des, enfin, disons, compléter les failles humaines. En définitive, la défaillance humaine, c'est, euh, je pense que je m'adresse à quelqu'un, ce qui est faux. On me demande de cliquer sur un lien, je clique, je me fais avoir, enfin, voilà. Donc, euh, la, 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 la -criminalité touche absolument tout le monde. Du particulier, de l'enfant, l'adulte, le, les PME, les grandes entreprises, les gouvernements. Tout le monde est concerné. Et j'ajoute, tu disais qu'on sécurise 600 millions de boîtes aux lettres, plus de 600 millions de boîtes aux lettres maintenant. Euh, effectivement, c'est énorme et je peux dire que personne ne vous connaît. Pour autant, je suis absolument certain que 100% des, des, des auditeurs <rire> utilisent du Vale Secure, ou Valet Secure euh, sans le savoir. Parce qu'on fournit la plupart de notre technologie en marque blanche aux plus grands acteurs mondiaux de la cybersécurité, aux plus grands acteurs mondiaux de, de, des télécoms euh, et dans tous les, dans tous les continents. La, la partie qui représente qui est vendue sous, sous notre marque est toute petite, ce qu'on fait en termes de nombre de boîtes aux lettres. Et en chiffre d'affaires, ça représente maintenant 40%. Mais là, par contre, c'est la partie qui va, on va sortir du bois. Là. On est en train de, de sortir du bois et, de, et de, de faire connaître notre marque et de vendre aux entreprises à travers des partenaires sous notre marque.
0: Ok, euh, tu as Aujourd'hui, c'est combien de personnes, pas des Secure
1: Aujourd'hui, on est un peu, à peu près 150 personnes, un peu moins de 150, on doit être à 140. Et,
0: et vous avez levé récemment, je pense, on m'a dit 70, 70 millions d'euros euh, l'année dernière, en fait. L'année dernière.
1: L'histoire de cette levée de fonds… Grosse est... levée de fonds, hein. C'est une très grosse levée de fonds et c'était la plus grosse en, en cybersécurité. Ceci voilà. étant dit, euh, c'était une levée de fonds auprès de l'Américain. Notre histoire est assez peu commune sur le sujet, c'est que cette levée de fonds a été annulée. <rire> Elle a été annulée tout simplement parce que bon, il y avait des, des, des délais, des contraintes parce qu'on est une activité sensible. Ce sont des Américains qui investissaient euh, chez nous, ça a pris un petit peu de temps, ce qui est normal. Et pendant ce temps-là, le, le, le leader mondial de la sécurité des emails, euh, voyant notre croissance euh, forte, pensait qu'on a triché, il nous a, nous a, <rire> nous a, disons, apporté plainte contre nous. Pour vérifier qu'on n'a pas triché. Bon, voilà, c'est typiquement américain, c'est un peu la brutalité des États-Unis. Ça nous a fait perdre du ah. temps dans cette levée de fonds. Puis est arrivée la pandémie le Covid. Ah. Les Américains se sont dit là, on ne sait pas ce qui va se passer, euh, on ne voit pas clair, euh, on, on attend encore. Et je leur ai dit bon ben, on a assez attendu, ça fait des ça fait des mois que ça traîne cette histoire, et donc euh, on a plié le dossier. Et euh, on s'est fait financer donc en Europe, enfin purement euh, en Europe, pour une somme qui est un peu plus petite, en attendant une, une levée de fonds euh, plus grosse. Au bout du coup, non, et juste pour euh, terminer euh, brièvement là-dessus, parce que je ne donne en général pas de détails sur ce sujet, mais euh, ça servait à financer majoritairement la croissance sur le territoire américain. Euh, Aujourd'hui, euh, la société est extrêmement résiliente et, et en très bonne santé financière, on ne consomme pas de cash, donc on a simplement diminué notre rythme de, de recrutement aux États-Unis. Voilà, c'est
0: pas un ah, enfin, drame. En fait ça, ça me fait, ça me fait passer à une question euh, qui allait venir après, mais je la fais maintenant, c'est la question de la souveraineté, parce qu'au fond, c'est vrai qu'on aurait, qu'on préférait que des fonds français ou européens investissent dans Vadis Secure que des fonds américains, surtout quand on connaît, d'ailleurs, tu as des, ton histoire le démontre, euh, l'ardente la, euh, attention des Américains à leur euh, souveraineté et à quel point ils savent utiliser l'arme juridique comme une arme de défense économique. Alors justement, la souveraineté, euh, faisons un petit passage. On avait vu récemment euh, sur OVH euh, que Octave a, a réagi parce qu'effectivement, sur l'appli euh, Covid, euh, on a pris Microsoft et, et non pas OVH. Comment tu vois, toi, ces questions de souveraineté est-ce que c'est encore possible de créer des géants de la data et de tout ce qui tourne la technologie de la data européen, au moins euh, Est-ce que au fond OVH, VAD Secure sont au fond euh, des exceptions à ce qui sera la règle euh, que, que tout au fond tous ces voilà tous ces data seront dans les mains de quelques entreprises Bah écoute, enfin
1: c'est une excellente question et c'est vrai que pour avoir fait cette cette levée de fonds, qui a été finalement annulé après des mois de, de, de négociations, de discussions, etc. Je me suis rendu compte euh, effectivement de l'importance de cette, de cette souveraineté, en particulier sur les activités sensibles que sont la cybersécurité et la data euh, en règle générale. Et il faut savoir que les, les lois américaines, euh, ce sont des lois à, euh, avec une, une application extraterritoriale, c'est-à-dire que ouais. c'est applicable partout dans le monde. Le cloud act, c'est-à-dire qu'un acteur américain peut venir prendre les données n'importe où dans le monde, dès lors qu'il en a le contrôle, il est même obligé de le faire. Donc, on se rend compte de ce, quelque part, euh, que c'est un sujet qui est, tout compte fait, extrêmement délicat. Et au cours de cette période, enfin c est, c est cette levée de fonds qui est donc finalement euh, annulée, et, et, et j'allais dire, on, on va pas s'en féliciter qu'elle soit annulée, mais tout compte fait, on n'est pas mécontents du tout parce que euh, ça nous a permis de réfléchir sur ce sujet, de, de toucher du doigt le problème de souveraineté. Le Covid a accentué cette réflexion, tout le monde en parle, tout le monde se dit mais bon sens, la mondialisation, euh, c'est quoi Comment ça se fait qu'on est dépendant de, de, de la Chine Comment ça se fait qu'on est dépendant des États-Unis à ce point euh, Et toute l'entreprise euh, s'est posé cette question. Et aujourd'hui, euh, bah, on est fiers d'être restés européens, on part. Enfin ça c'est très important, il y a eu vraiment un changement, un changement chez nous. Cette prise de conscience extrêmement forte. Maintenant, est-ce que c'est trop tard Moi, je, je suis quelqu'un d'optimiste. C'est sûr, on a réussi en France et en Europe la révolution industrielle. On a totalement loupé, mais totalement, la révolution numérique. C'est rien du tout. On ne fait rien, les Français, on ne fait rien dans nos métiers. Dans toute la cybersécurité, je fais partie d'un club qui s'appelle ExaTrust, dont je suis cofondateur. Quand on prend notre équivalent, on prend les plus gros français en cybersécurité, en l'équivalent aux États-Unis, le ratio c'est de 50 fois la taille. On est 50 fois plus petit que notre équivalent américain. Pourquoi Parce que en France, bah, personne n'achète français, ne fait confiance dans la cybersécurité française ou même la, la technologie française si on va faire confiance dans les hélicoptères, il y a quelques secteurs, euh, mais je ne sais pas pour quelles raisons, il y a un véritable problème de confiance, de, de crédibilité. Et euh, j'ajoute qu'on n'est pas aidé dans le sens où on, le marché français est tout petit, c'est 4% du marché mondial, l'Europe serait d'une un, taille suffisante, mais il se passe rien en Europe sur la connaissance, enfin, on ne sait pas quels sont les acteurs, on ne facilite pas le... le euh, la prise de marché en Europe, c'est plus difficile de prendre des, des marchés euh, en Allemagne, je peux dire, qu'au Japon ou aux états unis Plus facile au Japon ou aux états unis qu'en Allemagne, ce qui est quand même un peu curieux. Donc je pense qu'il y a un vrai problème au fond euh, culturel. Et comme je te l'ai dit, je suis optimiste, donc je pense que ça change. Euh, la French Tech, enfin le mouvement de la French Tech, euh, France Digitale. Euh, <rire> c'est
0: euh, le micro, oh, il doit être repoussé aussi. Cédric o, Cédric o, notre secrétaire d'état numérique, doit pousser beaucoup, j'imagine.
1: Il pousse beaucoup dans ce sens, effectivement. Il cherche à faire monter la crédibilité de la société. C'est pour ça qu'il a créé le Next 40, mm. qui veut dire, enfin, c'est le prochain CAC 40. Bon, Je n'ai pas cette prétention-là. Mais euh, en, en tout état de cause, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les Français et les Européens aient confiance dans, dans les technologies françaises et européennes. Et le niveau de confiance est en train de monter considérablement, ça on le voit. Et c'est incroyable d'ailleurs de voir à quel point les Américains à San Francisco connaissent le, la French Tech. Euh, les Américains, quand je vais là-bas, ils disent « mais pourquoi il c'est un coq rouge ?» Bon, je suis obligé de leur dire que <rire> la blague belge, que c'est le seul animal qui chante les deux pieds dans le fumier. Mais <rire> bon, je leur ai raconté ça à l'époque des Gilets jaunes. Mais, euh, mais en tout cas, la, la French Tech est très connue euh, aux Unis et ça fait tâche d'huile. Il faut qu'on arrive à créer ce courant au niveau de l'Europe. Et j'allais dire qu'on passe d'une nation de start-up à une nation de scale up et La startup, up c'est celle qui démarre. La scale up c'est celle qui accélère. Euh, voilà. Et... Tu
0: penses que c'est une question de confiance dans les acteurs C'est une question de capacité de financer les acteurs aussi Ou tu penses que là, en termes de financement, c'est les deux ah, C'est les deux. C'est...
1: C'est un cercle, un cercle vicieux qu'il faut transformer en cercle vertueux. C'est-à-dire que les, les, les investisseurs euh, sont extrêmement frileux à investir en France, euh, enfin dans des, dans des sociétés françaises, euh, sauf si la boîte est assez internationale. Mais culturellement, il euh, y a, y a, y a l'impression que la société française va toucher un plafond de verre. Et donc, on, on investit toujours petit. Quand on demande, je ne sais pas, euh, la, la, la levée de fonds précédente, euh, on a levé une dizaine de millions d'euros. Au départ, j'aurais bien levé 20, mais on c'est bon euh, 6 ou 7. Euh, ah non, on va quand même faire au moins 10. Euh, là, on, on fait toujours trop court. D'ailleurs, C'est tellement court que quand on s'attaque au marché américain, on se prend des, des, des plaintes euh, de concurrents, etc. C'est violent hein, et ça coûte extrêmement cher. Il y a des entreprises américaines qui ne lèvent de l'argent que pour financer les avocats. Ouais, ça, ça coup, on n'est pas, on n'est pas dans cette mentalité-là. Il, il y a, effectivement donc ce, ce, ce changement culturel à faire, et chez les consommateurs, et chez les investisseurs, euh, que ce soit privé, en bourse euh, et autres. Enfin, je ne sais pas pour quelle raisons, mais il y a une espèce de complexe. Voilà, on pense que les Français sont pas bons en techno.
0: Pour revenir à la cyber et au risque, virus, on a, on avait, on a intitulé ce café de l'après. Euh... Euh, le, le nouveau virus euh, tu penses que bon, tu, tu l'importance d'utiliser de des sécures pour se protéger euh, c'est vrai que tous ceux qui sont dans les entreprises aujourd'hui sont très sensibilisés aux questions de cyber et, et on voit bien dans les groupes dans les entreprises avec toutes les mesures de sécurité qui sont mises en place et à la fois aussi euh, euh, de cette façon quelquefois la facilité avec laquelle elles peuvent être détournées euh, par euh, des criminels de la, de la cyber euh tu penses qu'on aura effectivement un jour un, un grave virus de, de, au, au, autour de ces autour questions de sécurité des data?
1: Oui, alors je ne suis pas un prophète. Euh, voilà. <rire> et surtout pas un prophète de malheur. Non, ouais. mais, euh, certains nous euh, prédisent effectivement et c'est extrêmement fondé. Euh, pourquoi c'est très fondé? Euh, c'est sûr que la transformation numérique est en, est en avance. Et accéléré j'allais dire, par la pandémie qu'on a eue, effectivement, mmh. par le télétravail. Euh, je pense que ça a effectivement accéléré la transformation numérique de façon euh, irrémédiable. Et ça, ça a été même un, un démarrage de cette accélération. Tout reste à dire. Plus on est dépendant de la, de la transformation digitale, transformation numérique, plus la cybersécurité devient importante, ça le évident. Et euh, par cette euh, l'augmentation du télétravail et sa transformation numérique, on a augmenté la surface de vulnérabilité plus rapidement qu'on a sécurisé ou qu'on fait. Et donc, aujourd'hui, les, les, systèmes informatiques sont beaucoup plus une passoire qu'il y a, il y a quatre mois. Et, et effectivement, le gouvernement, euh, a constaté que les attaques gouvernementales ont été multipliées par sept. -là. Là, récemment. Quand il s'arrête, ça récemment, pendant la période de Covid, les attaques gouvernementales ont été multipliées par 7. Les attaques euh, des entreprises ont été multipliées par deux ou trois. J'ai pas les chiffres précis. En euh, tous les cas, c'est l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que les cybercriminels qu profitent de la pandémie et profitent du fait que la, la surface de vulnérabilité est plus importante. Et donc, euh, beaucoup pensent également que euh, avec la tension qui est en train de monter, euh, il va y avoir des attaques de plusieurs types. Il euh, y a les opportunistes. C'est pas très compliqué de faire des petites attaques à des vagues pour gagner un peu d'argent. Des euh, trucs sur Internet. Hein. Euh, oui, je, je dois dire que la, la fragilité vient aussi des humains. En période de pandémie, de crise économique, euh, on est tendu. Euh, si on vous promet, euh, j'en sais rien, moi tiens, vous allez euh, trouver des masques gratuits euh, à quel moment Enfin, la, la, la barrière. Euh, de résilience est basse, donc on va plus facilement tomber dans les pièges qu'on nous tend des cybercriminels. Et donc il y a les opportunistes qui vont qui vont occuper le terrain quand ils occupent le terrain, mais il y a également le terrorisme, la mafia organisée et les gouvernements qui attaquent. Aujourd'hui, alors est-ce que ce sera un virus ou plutôt des malwares Le virus se propage tout seul, les malwares sont inventés. Aujourd'hui, on assiste à l'ensemble. Enfin, une montée de, de l'ensemble du attaques. Les plus fréquentes sont celles qui sont des malwares injectés, notamment par email. Donc, on utilise la baisse de de quelqu'un pour lui faire, euh, voilà, pour, pour, pour pénétrer son ordinateur par un malware qui va survenir ce qu'il fait. Euh, et c'est pas forcément la personne euh, qui est attaquée qui va être la cible. Les attaques, ont suivi des attaques aujourd'hui par rebond, qui sont très complexes. On peut attaquer je vous raconte quelque chose qu'on a vécu. Un hébergeur qui héberge un éditeur Bad secure pour essayer de corrompre les systèmes de mise à jour de, de Secure pour euh, tenter euh, de pénétrer chez un éditeur qui lui-même travaille pour le gouvernement. Voilà le genre d'attaque qui se multiplie aujourd'hui. Donc, c'est, ça peut venir d'un particulier. Euh, on peut recevoir une attaque sur euh, orange.fr, Ils ont quelqu'un qui, qui travaille pour quelqu'un, qui travaille pour quelqu'un, qui travaille pour le gouvernement, des euh, voilà, cybercriminels attaquent comme ça. Et l'intention peut être euh, multiple, l'espionnage, euh, prendre les informations euh, confidentielles sur la recherche, sur, euh, sais -je, la recherche sur les virus, euh, euh, ou tout simplement, par malveillance, planter complètement
0: l'économie euh, française. Voilà, est-ce est que, est que tu penses que nos entreprises, les grandes et peut-être plus particulièrement les petites et les moyennes, sont, mettent suffisamment de moyens pour se protéger Alors tu vas me dire sûrement non. Oui, non malheureusement. Et, et est-ce que est qu aujourd'hui, euh, en mettant les moyens, on peut effectivement se protéger Est-ce est qu'aujourd'hui on a, est-ce qu'aujourd'hui on a le vaccin, si tu veux, pour prendre un truc Est-ce que, est que tu peux nous fournir le, le vaccin Antivirus euh, cyber, euh, professeur. Non, non, il y a,
1: y a pas de, il y a pas de vaccin. Enfin, euh, c'est comme pour les vaccins. C'est la, la... comme si euh, tu me demandais, est-ce qu'il y a, un, y a, y a il existe un vaccin pour ne plus jamais être malade Ben Non. <rire> euh, voilà, ou plus recevoir, plus être agressé dans la rue. Bon, euh, ce qui se passe sur la, enfin, la, la cybersécurité, c'est un peu ce qui se passe dans la vie, quoi. Et je pense souvent euh, à l'histoire du petit château rouge. Aux enfants, on leur raconte cette histoire en disant « tu ne vas pas dans le bois, tu vas te faire attaquer par un nous » Est-ce qu'on dit ça aux enfants Non. Enfin, sur euh, l'informatique. En fait, on peut se faire attaquer de, 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 de tous les côtés par différents moyens. Euh. Donc nous, notre métier, c'est pas de fournir un antidote à un virus. D'ailleurs, euh, ça, ça c'est ce qui se faisait dans le passé. C'est-à-dire les virus étaient, euh, voilà, ça attaquait toute la Terre, euh, et il y avait une signature, et hop, on fournissait l'antidote le plus rapidement possible pour stopper l'hémorragie. Là, maintenant, tout est ce qu'on appelle polymorphe. En fait, ça change de, de forme temps. C'est comme si c'était un, un virus euh, variant. Mais euh, quand il se multiplie, il est toujours différent du, du précédent. Et c'est ce qu'on commence à trouver. Et sans une analyse comportementale, on ne peut pas euh, le détecter. Et on peut pas non plus tout détecter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la question, c'est pas euh, c'est pas si vous si serez infecté ou pas aux hein, éditeurs. C'est quand Tout le monde, euh, tout le monde subit ça. Et c'est extrêmement étonnant de voir la quantité de, de logiciels espions qui sont installés en France. Pour surveiller les entreprises, pour pouvoir intervenir quand on veut, etc. Donc, euh, il faut juste être conscient de ça. Enfin, c'est extrêmement important, parce que dans ce cas-là, on ne réagit pas pareil. Quand on est sur informatique, c'est comme si on était dehors. Et dans la rue, on fait gaffe, on parle pas à n'importe qui, c'est un petit masqué. On... Ouais. Donc, non, le...
0: est il, y a, il y a aussi les mesures barrières à avoir, hein. et, et peut-être que l'éducation sur les mesures barrières, euh, donc les comportements de chacun euh, qui utilise l'informatique tous les jours et quotidiennement, et plusieurs fois par jour, eh bien, il faut qu'on les apprenne. quoi. En
1: fait. Voilà, donc... Euh... Nous, comme je l'ai dit, euh, on, on travaille sur comment aider, euh, la... Donc, comment lutter contre les failles humaines. Il y a Plusieurs moyens. Donc, par des outils euh, d'analyse comportementale sur ce, sur ce qui arrive, mais également, ce qu'on fait de plus en plus, c'est des, des systèmes de training, en fait, euh, pour que, bah, on reçoit effectivement un phishing, une attaque, on avertit euh, l'administrateur et euh, on, on regarde qui est tombé dans le piège. On fournit des exemples que l'administrateur peut euh, installer chez son pardon, dans, dans ses équipes et voir qui va tomber dans le piège. Donc euh, le meilleur moyen, c'est effectivement de se former, s'informer, mmh. former et prendre des outils euh, efficaces. Là, malgré des outils pour le marché. Mais...
0: Au fond, dans ce que tu dis, il y a aussi des mises en quarantaine quand il y a des quand il y a des difficultés dans les endroits. En fait, c'est assez intéressant dans ce que tu dis parce qu'en fait, le parallèle avec les mesures barrières ou où... Ou, ou le virus que nous vivons actuellement euh, sanitaire, au fond il y a beaucoup de choses comparables en fait. Hein, euh, à, au virus. Euh... <rire> euh, un petit mot, un petit mot par rapport euh, au management de tes équipes. Hein, euh, forcément, euh, euh, des, des, il faut attirer des talents. Hein, euh, il y a des compétences qui sont extrêmement pointues et qui ont besoin de s'adapter et de se mettre à jour. Comment tu sens cette attractivité pour, une, pour un acteur mondial, mais petit par rapport aux autres acteurs voilà, Comment tu arrives à attirer les talents Parce qu'au fond, ta capacité de grandir et, et, de, et de batailler avec tes compétiteurs, elle est liée à la, à, à la force et aux des talents que tu peux recruter. Alors, comment oui, tu réussis à attirer on n'a pas trop
1: de mal à attirer euh, à attirer des talents. Enfin, en tout cas, depuis quelques années seulement, au début, on n'était plus petit, c'était plus Maintenant, qu'on a acquis une certaine notoriété et qu'on est considéré euh, comme leader technologique, euh, voilà, on est pas, on est, on est petit en taille, mais par contre en nombre de boîtes de lettres, on est vraiment très gros et euh, on fournit notre technologie, comme j'ai dit, aux, aux plus grands acteurs mondiaux. Donc on est vraiment considéré comme leader technologique et ça, ça attire les ingénieurs. Les ingénieurs adorent. Euh, enfin, les ingénieurs et ceux qui font de la recherche en particulier aiment bien les choses très pointues. On, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais franchement, même dans la cybersécurité, j'en connais pas beaucoup qui l'utilisent vraiment depuis longtemps. Nous, ça a toujours, enfin, depuis, j ai, j ai, depuis 2013, on innove, on dépose des brevets sur ces sujets-là. C'est extrêmement chez nous. Donc, on n'a pas de problème pour euh, attirer les compétences. Il faut savoir que euh, dans les compétences, on a, on a des chercheurs on a qui sont vraiment de très, très bons niveaux. Euh, franchement, euh, sur notre sujet, euh, je dirais, euh, on ouais, est les meilleurs au monde. Et en France, on a des gens qui sont extrêmement compétents dans de très, très bonnes écoles, en particulier sur l'intelligence artificielle. C'est ça des rebonds des, des, des en mathématiques euh, et On a également de très bonnes écoles dans la région Nord et en France d'ingénieurs de développement classique. Et je dirais, et là je passe un, un message, euh, il y a quelque chose qui est très curieux, c'est que on attire que des hommes, quasi. On, on, on doit avoir, euh, on a 18% de femmes dans l'entreprise. Et si je ne prends que les ingénieurs, on doit être à 2-3%. Et on a eu pratiquement que des femmes euh, ingénieurs en dehors de la France. Aujourd'hui, il y en a euh, deux, je de pense, en recherche et développement qui sont des femmes. Et je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, je, je pense que la raison, c'est que dès lors qu'on parle aussi de cybersécurité, on imagine des guides euh, d'oignons masculins qui mangent des pizzas et boivent ouais, du coca ils <rire> sont en surpoids, j'en sais rien, euh, mais c'est pas ça du tout. Et le développement euh, dans une entreprise comme la nôtre, c'est du, du projet, c'est de la rigueur, euh, c'est de la méthode beau. Euh, voilà, les femmes sont, sont excellentes sur le sujet. Donc s'il y a des femmes lectrices, je les invite en tout cas à postuler, euh, à postuler chez nous. Ça, c'est le principal problème qu'on a et, en France. Et, et c'est un vrai problème parce que du coup, on est, n'est on qu'à la moitié des ressources.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, ce, ce, quand tu vois euh, l'après, tu euh, sais fait de l'après au fond, toi, c'est quoi C'est au fond une accélération de tendance aussi, comme dans beaucoup de cas d'ailleurs, euh, autour de ces questions de protection des datas, qui des attaques qui vont se développer, s'éparpiller partout.
1: Quoi. Oui, euh, oui, effectivement. Euh, pour moi, il y a, y a une, une évidence euh, assez forte, il y a une mise en ligne très forte de la cybersécurité, de la protection des datas. Donc, au V.H. en fait partie. Il hein, y, y a la cybersécurité et la localisation des datas, euh, de l'IT en règle générale. Je pense qu'il y a, j'espère qu'il y a une vraie conscience euh, de cette euh, dépendance et de ce besoin de retrouver un peu de souveraineté euh, sur le sujet. En tout cas, je le crois. Euh, bon, l'épisode dont on a parlé, euh, ça s'appelle le race data web, l'hébergement chez Microsoft. Bah, C'est vrai que ça m'a ça, 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 ça déçu. Malgré tout, ça a tellement fait polémique. Cette histoire que malgré tout, euh, je pense qu'il y aura toujours une
0: réflexion pour travailler avec les éditeurs français euh, ou européens. Mais, mais tu vois, est-ce qu'on va te couper là-dessus sur la souveraineté pour revenir tout seconde là-dessus J'avais posé la question à un des intervenants au Café de l'après d'ailleurs, qui euh, euh, je un peu étonné, mais au fin de compte, la question est-ce que se pose pas non plus pour les Américains euh, Parce qu'au fond, d'avoir 3-4 entreprises qui gèrent toutes leur data… Euh, soit les GAFA, euh, qui gèrent toutes leurs data, qui, au fond, euh, pèsent financièrement, sont d'une force financière absolument colossale. Est-ce que ce n'est pas une question de souveraineté Et est-ce qu'au fond, le futur n'est pas, effectivement, ce dont on entend parler, qui est, en fait, de casser les GAFA et de les, et de les splitter, quoi, en fait, de les séparer Est-ce que c'est un. Mais tu as raison. Le, le, leur pouvoir
1: est, est absolument incroyable. Et notre dépendance à eux est absolument incroyable. Et ce n'est pas justifié du tout. Si on regarde Facebook, bon, Facebook c'est un outil euh, qui crée une dépense mais so sociale, euh, mais pas professionnelle. On est très dépendant professionnellement de, de Microsoft, d'Apple et d'autres. Oui, euh, et, et cette dépendance, euh, dans, dans tous les cas, oui, il faut casser cette dépendance. Et je suis absolument certain aujourd'hui, euh, ces situations de monopole vont exploser. En tout cas, c'est ce que j'espère. Même plus que ça, je suis optimiste, je pense que c'est ce qui va se passer. Et de manière peu plus large... Mais si ça doit se passer, ça va partir des États-Unis. Alors, est-ce que ça va partir des États-Unis Je ne sais pas si ça va partir des États-Unis. En tous les cas, euh, ça va se passer aussi aux États-Unis, je pense. Que... D'accord. Ok. Je n'ai pas vu de signe aux États-Unis sur ce sujet mais, mais, mais ta question est intéressante. Donc, j'ai pas un avis très pertinent parce que j'y ai pas très... ouais, Non, non, mais C'est à... dans mais... le débat. Non, non, mais c'est dans le débat parce que parce
0: qu'au fond le sujet il est euh... il est pas les... il est pas que les États-Unis contre le reste du monde. Alors, en plus il y, a, il, y a question de il y a aussi une question qui se pose à mon avis aussi sur le territoire américain. La, la, la,
1: la, la véritable question, c'est la notion de dépendance, effectivement, ouais. Ouais. tout à fait d'accord avec toi.
0: Euh, bien, nous allons passer la parole à Sébastien. Euh, Sébastien, as-tu des questions de nos amis qui nous écoutent Alors, il y a plein
2: de questions, il y a, il y a plein de questions de femmes. Genre.
0: Quand tu poses des questions, le système est sécurisé.
2: <rire> Écoute, euh, il est sécurisé par Vade Secure chez nous, donc euh, normalement, normalement, il doit l'être. Hein à chaque fois que j'ouvre euh, mon Outlook, il y a un logo Vade Secure qui s'affiche. Voilà. Mais justement, tiens, euh, question très concrète de Anne. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de bonnes pratiques et de bons gestes barrières que nous pourrions tous faire tous les jours au quotidien dans notre vie euh, de cyber euh, user
1: Oui, bien sûr. Alors, la, la, le premier geste barrière, c'est d'abord de réfléchir avant de d'ouvrir un email ou de cliquer sur un lien dans un email. Et c'est pas forcément très long, mais se dire je n'agis jamais euh, spontanément quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire, même, je suis au téléphone, enfin moi, ça m'est arrivé, j'étais au téléphone avec une amie, Patricia, je raccroche, je reçois un email d'une Patricia qui dit, tiens, regarde ça. C'était c'était une fichier. J'ai failli cliquer. Forcément, je me disais, <rire> c'est elle. Mais non, je veux dire, quand on reçoit un email, euh, on réfléchit bien, il faut partir du principe que les cybercriminels essaient toujours de... Euh, de se faire passer pour quelqu'un d'autre, soit une entreprise, soit une autre banque, soit une personne. Et donc, premier geste barrière, réfléchir, bien lire, avant de cliquer. Ensuite, passer sa souris sur le sur l'expéditeur, s'il est marqué Patricia, et je passe ma souris dessus, et je vois son euh, l'adresse de l'expéditeur, il va peut-être marqué euh, 3235 euh, at Bah Ça veut dire que c'est pas Patricia, c'est extrêmement simple. Ou si c'est le CIC qui nous envoie un email, euh, bah, voilà, on regarde euh, l'adresse email de, de l'expéditeur et en règle générale, c'est complètement bidon. Alors, il faut regarder d'un petit peu plus près parce que si elle est marquée non pas CIC.fr mais CLC.fr, euh, euh, c'est un faux nom. Donc il faut vraiment bien regarder est-ce que bien marqué CIC.fr. Euh, voilà. Donc euh, Faire ces vérifications, regarder si c'est cohérent, partir du principe que le risque est extrêmement fort euh, de cliquer sur, euh, sur, sur, sur un email qui nous envoie vers une arnaque, etc. Et toujours partir du principe que euh, on est en danger, dès lors qu'on est en, en danger de parler. On, voilà, on est à l'extérieur, dès lors qu'on ouvre quelque chose qui vient de l'extérieur. Si on reçoit un colis, on va tout de suite se dire je n'ai pas commandé de colis, est-ce qu'il y a pas de bon dedans J'ai pas sollicité ce mail, est-ce que c'est normal C'est le premier point, c'est le plus important. Dès lors qu'on fait ça, on divise par par dix le nombre d'erreurs. De Vraiment, je vous invite à le faire. Oh
2: ça va, ça va traiter des centaines de mails, mais. <rire> Mais, raison, ouais. Mais il faut s'appeler euh, il faut s'appeler Georges Lottigier pour, euh, si là, quand on se quitte, je reçois un mail de Georges Lottigier, je l'ouvre. Enfin, je suis désolé, même si je t'ai entendu. Il faut s'appeler Georges Lottigier et travailler chez Vade Secure pour se dire, tiens, il y a peut-être un, un loup.
1: Mais non, euh, tout le monde tombe dans le panneau. On fait, nous, des petits tests euh, par 10 dix, dix emails. Euh, dans les dix, il y en a, euh, en gros, la moitié qui sont des faux et la moitié qui sont des vrais. Et bien même chez Secure, euh le nombre de personnes qui ont fait zéro faute, euh, c'est de l'ordre de, 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 de 60 je n'ai plus le chiffre exact. Mais énormément de personnes de Life Secure tombent dans le panneau quand même, même en regardant un email, ils sont tellement bien conçus. Mais il faut toujours se poser la question par rapport à un contexte. Si, tu, si je t'envoie un email, Georges Le OK, il faudra que tu, que tu vérifies quand même le contexte. Maintenant, si c'est un faux email envoyé par quelqu'un qui vous a écouté, ou, ou, qui va essayer de te mettre dans un contexte, tiens, suite à ce qu'on vient de se dire, euh, voilà, bah, tu vas dire c'est forcément Georges. Si c'est euh, quelqu'un qui dit... Euh, et c'est extrêmement facile pour un cybercriminel de regarder dans les réseaux sociaux quelle est mon activité pour le remettre dans le contexte. Il mm. faut vérifier que l'adresse l'adresse email envoyée, c'est bien george.netjadvetsetour.com. Et si c'est un c'est pas sûr que ce soit moi. En l'occurrence, c'est moi. Alors,
2: merci. Je vais je vais enchaîner. Pardon Je continue. Alors, je vais enchaîner avec une autre question. Encore une femme, Catherine, qui nous dit pourquoi est-ce que vous avez envie de recruter des femmes Qu'est-ce qu'elles ont de plus Et pourquoi vous avez envie d'avoir plus de femmes Quel est l'intérêt pour Veil Secure d'avoir plus de femmes dans vos effectifs
1: Il n'y a pas un intérêt particulier, mais c'est un constat. Euh... Moi, ai... je m'en disais jamais rendu compte, en fait. Et j'ai eu la visite euh, ici de plusieurs personnes du département qui euh... sont venues voir les locaux, etc. Et euh, il y avait des femmes qui étaient là, ils disaient oh, « il y a des chez vous, monsieur ». C'est vrai. <rire> okay. Et on se rend compte que, je disais « j'ai pas de mal à recruter », c'est vrai que j'ai pas trop de mal à recruter parce qu'on a été mis en lumière euh, récemment, mais malgré tout, euh, dans nos métiers, c'est extrêmement beau de recruter de bons talents. Il y a beaucoup beaucoup plus d'ingénieurs proportionnellement euh, à la population aux États-Unis qu'en France. Et en France, là, ben, on a ce handicap que il y en a moins en tous les cas dans les métiers euh, plus deep tech, on va dire, euh, puisque les femmes n'y vont pas. Alors, culturellement, je ne sais pas pourquoi, mais on n'en trouve pas.
2: <rire> Alors le message est le message est passé. Il faut que les femmes qui nous écoutent euh, aillent travailler chez Vein Secure.
1: D'ailleurs, les femmes et, et tout le monde, je pense qu'il y a une espèce de complexe par rapport à la cybersécurité. Les gens oui. pensent que c'est très, enfin euh, que c'est réservé aux super À la radio, on, on dit toujours un petit génie de la, de la cybersécurité euh, attaquer d'abord pour être attaquant, faut pas être un génie d'autres débrouillards. Euh, deux, pour s'en défendre, il faut pas du tout être extrêmement compétent dans ce domaine-là. Il faut être très méthodique. Donc euh, voilà. J également, j'appelle aussi tous les hommes qui sont ingénieurs, <rire> développeurs, et qui disent moi ouais, cybersécurité je connais pas. Mais il faut euh, peut-être euh, 3% de, de, de spécialistes en cybersécurité, des bons product managers et des développeurs qui sont euh, je veux dire, bien câblés, qui comprennent les règles de sécurité qu'on qu qu leur, qu leur donne. Mais c'est du développement, euh, voilà, on dit il faut développer ça, ça et ça. Il ne doit peut-être pas l'idée que c'était ça qu'il fallait développer, mais c'est ça qu'ils vont faire. pas besoin d'être hyper spécialisé, c'est pour voilà.
2: Et ça renvoie à un café de l'après avec euh, euh, Émile Servan-Schreiber, où il avait parlé de la puissance du collectif et notamment la diversité et… Euh l'égalité et le nombre de femmes qui apportent aussi de l'intelligence collective donc euh, petit clin d'œil à ce café de l'après euh, une question de Pascal sans eux euh, il faut payer les rançonneurs
1: ouais, c'est une excellente question euh, franchement moi je dirais non euh, mais je comprends que certains le je, je, je comprends qu'on puisse le faire parce que euh, si on paye une rançon on a des chances Peut-être de, de se voir déloqué, et certains le font, mais on ne fait qu'alimenter le, le crime. Donc, euh, je dirais, il ne faut le faire que si on a vraiment pas d'autre solution.
2: On... En général, les les statistiques que tu que tu connais, c'est que beaucoup d'entreprises payent les rançonneurs
1: Oui, quand même, oui,
2: ouais, beaucoup trop.
1: Ah, oui. Quand, quand c'est pas indispensable, il faut pas le faire. Et les rançonneurs sont pas idiots, euh, ils demandent, en général, 500 euros pour un, pour un poste de travail et 5000 euros pour un serveur sans conséquence, euh, ils demandent beaucoup plus, évidemment, si on a planté toute la boîte et les, les rançons peuvent se monter à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions, euh, bien sûr. Mais, euh, quand c'est juste, quelques PC dans l'entreprise qui sont, qui sont plantés, faut surtout pas payer. Il ne faut payer que quand on n'a pas d'autre solution. Et en fait, c'est exactement pareil que les rançonneurs, euh, qui ont, qui, ont, euh, qui ont enlevé quelqu'un, qui ont enlevé un enfant. Voilà, on les a payés que si on se dit la seule, la seule chance de de cet enfant, c'est de payer la rançon. Euh, voilà, je veux le faire quand cas extrait. C'est mon conseil.
2: Merci. En tout cas, ça, c'était une question très concrète. Euh, autre question euh, d'Alex. Si demain… Euh, un cybervirus euh, arrive. Euh, finalement, il va s'attaquer où, à quoi si, si des gens ont envie de vraiment de mettre le désordre sur la planète,
1: il oh, y, a, y, a, y a un tas de choses. D'abord, en France, il y a ce qu'on appelle les, les oliviers, enfin vraiment, les, les organismes d'importance vitale. Euh, Quelqu'un qui veut planter euh, la France, si on parle de ça, parce qu'il y a énormément de cyberattaques de tout type et, et, et avec des intentions complètement différentes. Hein. Ça peut être de, de nuire, ça peut être de prendre des informations, euh, ça peut être c'est courant de, de prendre de l'argent. Donc là, ils vont là où c'est plus facile, de donner de l'argent. Euh, mais si, enfin, ce qui pourrait planter complètement euh, un pays, euh, c'est tout ce qui fait fonctionner un pays, et notamment bah, les hôpitaux, euh, et, et, bah, hôpitaux, cliniques, la santé, euh, les pompiers, euh, mais également les feux rouges, euh, les, euh, les centrales nucléaires. Euh, Enfin, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du Comité de la France. Et ça, la vulnérabilité elle est énorme. énorme. On attaque les feux rouges. C'est possible d'attaquer les feux
2: rouges. <rire> <rire> le déco. d'accord. Mais d'ailleurs, question… question. Euh... Pardon Jean-Pierre, tu voulais… Euh... Oh non, vas-y, vas-y. EasyJet euh, a été victime d'un rançonneur ou… Euh... C'est quoi le problème d'EasyJet On a tous reçu un mail bah, par rapport cas, euh, au vol de données ça.
1: Ouais, c'est aussi une attaque qui est très fréquente. Euh, C'est-à-dire que le but n'est pas forcément de, de gêner EasyJet, c'est bien souvent des organismes mafieux euh, qui viennent voler des informations euh, confidentielles Donc euh, ils vont là où c'est euh, le plus facile, hein, c'est simple, euh, les entreprises les moins bien sécurisées, et si possible où il y a beaucoup d'informations clients, ce qui permet ensuite bah, soit de, de demander une rançon à, à, à EasyJet, mais là je pense pas qu'ils aient fait une demande de rançon soit tout simplement de revendre les informations, alors ça se vend pas cher du tout, hein. ouais. <rire> ce genre de dossier, des numéros de carte de crédit, des, des adresses e-mail, ça, ça, ça se vend rien. On peut acheter des, des, des millions d'informations de, de, pour quelques, quelques milliers d'euros, enfin trois fois rien, et qui vont nous faire gagner des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros en lançant des attaques toutes simples.
2: Voilà. C'est une autre forme de phishing.
1: Oui, enfin, c'est-à-dire que le but est de prendre des informations pour faire notamment du fichier. Enfin, là, en l'occurrence, je ne sais pas quelle était l'intention des cybercriminels, j'ai effectivement reçu un email de EasyJet, mais euh, voilà, ça, on voit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce genre d'attaque, euh, il y en a des, des milliers dans le monde par jour.
0: En fait, quand on Georges, on se dit, euh, on fait bien de digitaliser notre monde. Hein. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, est euh, tu penses que euh, on peut progresser véritablement dans le niveau de sécurisation des datas et que donc, oui, continuons à digitaliser, on en a vu les, a les avantages euh, et donc, d'une certaine façon, on arrivera à sécuriser mieux les datas ou est-ce qu'on est dans une course effrénée où la sécurité court derrière euh, ce que j'appelle la popularisation de la data bah, Écoute… Pour, pour moi dire est-ce qu'on
1: a raison d'avancer de, 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 vers la digitalisation de notre monde, euh, je te poserais une autre question est-ce qu'on a raison d'aller de, de, dehors est-ce qu'on a raison de,
0: de, de venir au monde <rire> qu'on fait chaque fois qu'on fait quelque chose on prend un risque oui. non la question c'est que quand tu vas dehors aujourd'hui bon c'est pas toujours vrai hein mais disons, on connaît le niveau de sécurité etc est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas… En retard, en fait, hein. comme si on s'en tirait dans la rue, s'il y avait des risques tout le temps, on se faisait cambrioler tout le temps, dévaliser, euh, des bagarres tout le temps. Là, on a l'impression que dans un monde, pas du tout, où l'ordre n'existe pas, en fait. Oui, bah
1: c'est ça. Et en fait, l'ordre n'existe pas pour, pour plusieurs raisons, et c'est à tous les niveaux. Comme je le disais, ça, ça commence par les comptines d'enfants. <rire> on va dehors, on nous dit, faites attention à nous, euh, mais on va sur Internet, faites attention à ça. Il faut éduquer. Euh, éduquer et savoir. Au fond, j'y vais. Mais qu'est-ce que j'y mets Est-ce que je vais y mettre ma vie Certainement pas. Est-ce que je vais mettre toutes les données extrêmement confidentielles que je voudrais pas euh, voir euh, dans la nature ben, Ça, faut pas le faire. Si on veut pas les voir, prendre le risque de les voir dans la nature, faut pas le faire. Si on s'en fiche, après tout, c'est pas. C est, c est, enfin, disons pour ce qui est du de, 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 de fait que les, les données se retrouvent dans la nature, est-ce que c'est aussi grave que ça ce
0: que, que tu nous dis au fond, est-ce que tu nous dis là, c'est que euh, euh, chacun d'entre nous, on n'est pas assez conscient du niveau de dangerosité de ce monde de data. Euh, je dirais qu'on prend un problème quand on sort se dans la rue, on met son portefeuille dans une, porte, dans une poche fermée ah, ou dans un sac main fermé. Et on n'a pas ce niveau de sensibilité euh, oui. au risque quand on rentre, quand on va dehors dans le monde de la data. Quoi. C'est ça, donc il y a un problème d'éducation et de sensibilisation qui est très fort. Il y a la, il y a la technologie, ça, tu t'en charges, mais il y a aussi beaucoup de formation et, et de sensibilisation sur, ce, et il faut sur faut la diversité de ce monde.
1: Le truc, en fait, je suis en train de réfléchir, ce, ce, ce que croient 100% des gens, euh, et, et j'allais dire, je suis passé par là aussi, on pense que bon, on n'est pas très important, pourquoi on viendrait m'embêter de moi mmh. euh, Mais c'est pas la question, on vient... Euh, attaquer jet pour lui piquer des informations, pour les envoyer dans la nature, euh, ce qui va peut-être permettre de, de, de prendre d'autres informations chez quelqu'un d'autre qui va lui-même les envoyer dans la nature, et on va se retrouver avec des informations qu'on avait planquées quelque part, se dit « personne ne va m'attaquer ». Ok, mais ça se retrouve quand même dans la nature. Ou à un moment donné, ben voilà, on se retrouve infecté, on reçoit une demande de rançon ou d'autres choses. Enfin, voilà. Donc, de toute façon, qu'on soit une cible, pas le sujet, euh, de toute façon, ça passe par nous à un moment donné et on est concerné puisqu'on a tous des, des informations qu'on n'a pas envie de, de, de transmettre ou simplement de l'argent à dépenser inutilement. <rire> Donc, bien sûr, il faut prendre conscience de ça, euh, partir du principe que tout ce que l'on met, tout ce que l'on numérise, est potentiellement, euh, peut potentiellement se retrouver dans la nature d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut limiter la casse. Mais euh, encore une fois, sans... Euh, sans paranoïa et
0: prendre ce qui est positif dans le numérique sans en mettre trop <rire> c'est propre <rire> merci Georges bon Valé -Secure, euh, dans dix ans euh, ce sera toujours Valet Secure ou tu penses que tu auras faire un rapprochement avec un un acteur américain de la sécurité bon, on,
1: on sait jamais de quoi sera fait l'avenir le, le, <rire> mais j'ai pas <rire> trop envie de ça non <rire> j'ai vraiment envie bon. de faire de, de Valé Secure une unicorn euh, qu'on et que ce soit ouais. nous qui, qui nous rapprochions d'autres entreprises euh, stratégiques euh, euh, voilà on a on a envie d'aider le tissu européen euh, et de participer à, ce, à cet élan là en tout cas, voilà.
2: bah, thierry, breton, je...
0: thierry breton va t'aider parce qu'il connaît bien ces sujets là maintenant qu'il est commissaire européen
2: <rire> ok d'ailleurs georges comment comment on vit euh, quand on fait euh, quand une levée de fonds est annulée en tant qu'entrepreneur comment on vit ça
1: bah, écoute, ça faisait euh, ça faisait plus de six mois que ça traînait. Euh, ça a été annoncé en juillet et euh, ça a été annulé mi-mars. Donc, je veux dire, on commençait à, ça commençait à être un vrai sujet chez nous. Est-ce qu'on fait bien de le faire ou pas euh, je veux dire, on, on, Dans cette phase d'attente, en fait, on est un peu euh, au début. Quoi. Donc, c'était l'attente qui était la, insupportable. Donc, à un moment donné, on leur a dit… Vous vous positionnez, vous faites maintenant où on annule tout. Enfin, où vous annulez tout. Voilà. Donc nous, on était prêts, euh, bien sûr, avant de dire ça. Euh, voilà. Alors ça a changé quand même pas mal de choses. Évidemment, les, certains plans d'accélération ont été revus. Il y a quand même quelques personnes qu'on avait recrutées euh, aux États-Unis qui ont se séparait, mais vraiment très, très peu. Euh, six personnes pour être euh, très précis, donc c'est c'est le Mais Ceci dit, c'est six personnes. Euh, et là-bas, il n'y a pas de protection sociale, c'est un peu difficile. Mais on, on s'est remis en mode cash flow positif immédiatement, puisque le principe, quand on fait des électrons, c'est bien sûr de sortir de cette... Euh, d'augmenter la consommation de cash pour acheter les parts de marché. Ce que font toujours les Américains. Donc on va aller un peu moins vite dans l'achat de parts de marché. Et dans tous les cas, par la crise du Covid, tout le monde s'est dit, oh là, euh, on observe le marché avant d'investir. Donc de toute façon, on s'est mis dans cette observation avant d'investir. Donc pour nous, ça n'a eu aucun impact ce qu'on fait. Maintenant, on se dit, on va commencer à pouvoir réinvestir. Et aujourd'hui, euh, bah, je dirais, c'est pas le nombre de, de, de sollicitations euh, qui vont Oui, je suppose que tu dois avoir plusieurs personnes qui frappent à la porte. Bien, je vais merci. Ça fait une partie du financement quand même.
0: Merci beaucoup, uh, Georges, de, 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 de ce temps passé avec nous. Je pense qu'effectivement, uh, sur uh, le risque de ce prochain virus uh, de cyber. Uh, et tu, nous as, tu nous as éclairé je pense que ce qui est important dans, dans cette question là c'est que je retiens surtout le fait que tu nous as appelé à la vigilance en fait à, à la vigilance de chacun, de chacune et chacun d'entre nous par rapport à ce sujet de cyber et qui sont aujourd'hui effectivement comme tu dis quand on accède à, à, à on, voit, on est à l'extérieur et au fond à l'extérieur on fait attention à ce qu'on fait c'est ce que tu nous dis et donc tu nous as appelé à la vigilance euh, même si euh, effectivement tu travailles beaucoup à, à au, automatiser ou à créer les barrières de sécurité, mais euh, le vaccin n'empêche pas le masque, quoi, en fait. Hein, euh, Tout à fait. Pour euh, une, une image de ce que nous vivons, vivons aujourd'hui. Tu nous as aussi bien éclairé sur les questions de souveraineté hein, et, et par rapport à ce qui a pu se passer récemment et toutes les discussions qu'il y a eu autour d'OVH et de, et, et, et de l'appli euh, sur le Covid. Et, et donc, l'important, des acteurs au niveau européen hein, qui puissent effectivement faire une balance avec les euh, acteurs notamment américains et de plus en plus euh, chinois. Euh, ce, le changement culturel à faire, hein, mais tu es, euh, malgré euh, les milliers d'attaques que tu nous évoquais euh, sur la cyber, tu restes euh, un optimiste que le monde digital est, et, et ce, devrait être un monde meilleur
1: euh, pour chacun. Et, et,
0: et, voilà et, et que donc, il faut euh, appeler... Euh, à appeler à plus de violence et de la sécurité, mais ne pas renoncer à, 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 à l'évolution positive technologique liée au tout digital, surtout d'ailleurs si, effectivement, derrière nos ordinateurs et nos algorithmes, il y a plus de femmes qui nous les, qui nous les concoctent et qui nous les préparent. Voilà. Merci beaucoup, Georges. Merci à tous d'être là. Merci pour ton temps. Euh, voilà, on va euh, retourner sur nos ordinateurs, on va faire attention maintenant, hein. <rire> euh, donc beaucoup euh, <rire> <rire> plus vigilant. Euh, merci de porter haut les couleurs de la France et de notre pays, notre territoire, les Hauts-de-France, dans cette bataille hein, de la techno. Euh, on vous retrouve donc vendredi avec, avec euh, uh, Frédéric, Frédéric Bollos. Bollos charmante femme qui, qui va nous parler d'humanisme qui, euh, dans le Nord, elle, elle est connue parce que elle est issue à l'origine de, de Roubaix, euh, même si maintenant elle, elle est vie à Paris, et elle a travaillé pas mal avec le souffle du Nord et notamment il y avait euh, le projet de bateau, enfin pas le projet, la réalisation d'une enfin, course en bateau, et puis aussi elle a un projet imaginé, et, et euh, vous verrez, elle parle beaucoup de la société, de, de la communication aussi, de la vérité dans la voilà et beaucoup de choses intéressantes qu'elle va nous dire. Euh, euh, et notamment de la, autour de la protection euh, des plus fragiles. Voilà, enfin, je ne vais pas dévoiler le, ce qu'on va, qu va raconter vendredi, mais je vous conseille à tous d'être là. Merci Georges, bon après-midi à tous et donc Merci. à vendredi. Merci.